0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerallerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gestellt, wie ich euch am meisten unterstützen kann und viele von euch haben abgestimmt, dass es wirklich schwierig ist, PCOS und alles, was man dafür tun sollte, Betonung ist auf sollte, in den Alltag zu integrieren, schwierig ist. In dieser Folge möchte ich so ein bisschen aufklären, was es überhaupt heißt, PCOS zu haben und was für Schritte im täglichen Leben auf die Damen zukommen, die PCOS diagnostiziert bekommen haben, wie es mir ergangen ist, was ich alles gemacht habe, was ich verändern musste und vor allem, wie ich den ersten Schritt auch angefangen habe. PCOS ist eine Stoffwechselerkrankung, die betrifft wirklich den gesamten Körper. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich sage es immer wieder, weil immer mehr Leute auch meinem Account folgen, die noch nicht so ganz aufgeklärt sind. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, da hat eine Dame mir geschrieben, ihr wurde mitgeteilt, dass sie PCOS hat, wie sie schon mitgeteilt bekommt, bekommen hat, dass sie eine Grippe hat. Also einfach ein Satz und es war's Der Arzt hat zu ihr gesagt, er wünscht ihr gute Besserung, obwohl es in dem Kontext natürlich eigentlich schon fast witzig ist, denn eine Besserung zu erleben ist ein langer langer Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ganz oft wird auch nicht genau erklärt, was PCOS im Körper alles verursacht, was für Probleme auftauchen, sobald PCOS ausbricht und was für Trigger es gibt und auch überhaupt mal, dass es Trigger gibt, also Auslöser. Künftig, wenn ich Trigger sage, dann meine ich einen Auslöser von PCOS, denn wir kommen häufig erst drauf, wenn etwas nicht funktioniert und das ist ja nicht nur bei PCOS so, sondern es ist bei ganz vielen anderen Dingen so, dass wir erstmal überhaupt nicht so richtig merken, dass was nicht stimmt, sondern wenn Schmerzen dazu kommen, Verdauungsprobleme dazu kommen, psychische Sachen dazu kommen, dann stellen wir uns erstmal die Frage, okay, was stimmt hier nicht? häufig ignorieren wir auch dinge weil wir vielleicht die antwort nicht wissen wollen vielleicht auch angst davor haben zu hören was genau los ist im körper oder einfach schon überfordert sind vor der gesamten situation und bei PCOS ist es so dass viele von euch viele von uns vielleicht du auch es erst erfahren wenn wir einen kinderwunsch haben und dann rückt ganz stark in den fokus ich möchte so schnell wie möglich schwanger werden. Ich sage nicht, dass es ein Problem ist, sondern dass aus Ärztesicht das als oberste Priorität steht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Arzt die hat und jeder Arzt gleich ist. Das stimmt so natürlich nicht, aber die meisten Ärzte, denen ich begegnet bin oder Ärztinnen, haben gehört, okay, die Michaela hat PCOS, sie hat einen Kinderwunsch, ich muss sie schwanger kriegen. Ich will sie schwanger kriegen. Sie will schwanger werden. Und danach ist Ende. Wenn sie schwanger ist, ist das Problem, aus dem Grund sie zu mir gekommen ist, sozusagen erstmal gelöst. Und das ist auch passiert mit meiner Tochter. Entschuldige. Ich habe die Diagnose bekommen, dann bin ich zur Gynäkologin gegangen, habe gesagt, ja, okay, ähm, jetzt wissen wir, was los ist, warum ich nicht schwanger werde, wie geht es jetzt weiter? Und sie hat ziemlich schnell gesagt, Überweisung, Kinderwunsch, Klinik, das ist der einfachste und der schnellste Weg. Dann habe ich dann einen Termin bekommen. Damals waren die Wartezeit noch nicht so endlos lange, wie sie jetzt sind. Ich glaube, ich musste nur vier Wochen warten. Dann kam äh, der Termin. Mein damaliger Freund und heute Ehemann und ich sind, saßen in der Kinderwunschklinik und erstmal hat der Arzt uns gleich runtergeholt auf dem Boden der Tatsachen und hat gesagt, sie sind nicht verheiratet, sie müssen die Kosten voll tragen Toll. Ja, in dieser Zeit habe ich mich gerade selbstständig gemacht. Ich habe ein Büro mitgemietet in einem Coworking Space. Ich habe in München gewohnt, wo die Mieten, glaube ich, wie jeder weiß, exorbitant hoch sind und ich hatte zwar Ersparnisse, aber nicht in dem Maße vorgesehen für dieses Projekt. Also wir hatten schon so ein bisschen im Kopf, was als Nächstes so ansteht und wir haben überhaupt nicht mit einem Kinderwunsch gerechnet. Wir haben überhaupt nicht mit solcher Behandlung gerechnet und wir haben auch nicht damit gerechnet, wie viel es kosten würde. Also wir haben damals einen Behandlungsplan bekommen, der, wenn wir den gemacht hätten, zwischen 30.000 und 40.000 Euro gekostet hätte. Plus, minus. So. Wir saßen da und haben erstmal uns angeguckt und gesagt, okay, jetzt müssen wir uns erstmal sacken lassen, müssen uns erstmal uns Gedanken machen, wie geht's weiter. Ich muss jetzt nicht sagen, wie man sich fühlt, wenn man da in der Kinderwunschklinik sitzt und kriegt erstmal Zahlen um die Ohren geworfen, egal, ob das jetzt Prognosen sind, Erfolgsaussichten, Statistiken, Sonstiges, sondern ganz viele Gedanken prasseln da oft ein und man hat oder ich hatte in diesem Moment jetzt nicht als ersten Gedanken, okay, ich muss jetzt erstmal wieder mit meinem Körper ins Reine kommen, ich muss jetzt erstmal wieder hinkriegen, dass ich mich wohlfühle und dann gehe ich den Kinderwunsch an. Ich hatte, wie glaube ich, 90% Prozent der Frauen diesen überdominanten Wunsch jetzt sofort schwanger werden zu wollen. Je länger es nicht geklappt hat, je mehr ich versucht habe, je mehr Menschen um mich herum schwanger geworden sind, desto krasser wurde dieser Wunsch, desto hartnäckiger wurde er, desto präsenter wurde er. Und ich sage absichtlich dominant, weil er wirklich alles in meinem Leben dominiert hat. Jede Entscheidung, jeden Tag, jede Handlung, jeder Gedanke, alles, war von diesem einen Wunsch geprägt. Das heißt, die also ich habe dann wieder einen Termin bei der Gynäkologin gemacht und habe gesagt, also wir waren in der Kinderwunschklinik, das ist wahnsinnig teuer, wir sind nicht verheiratet, was gibt es für Möglichkeiten? Und dann hat sie ganz schnell gesagt, okay, wir machen entweder Metformin oder Clomifene, jetzt schauen wir erstmal die Hormone an, aber es gibt ein paar Sachen, die können wir jetzt noch machen vor der Kinderwunschklinik. Sie hat auf jeden Fall diesen Kinderwunsch in Fokus gestellt. Alles andere, weswegen das PCO-Syndrom überhaupt bei mir erst präsent geworden ist, ist verschwunden von der Bildfläche. Ich bin drauf gekommen, weil ich massiven Haarausfall hatte. Also ich hatte nicht nur so diesen klassischen Haarausfall, Heimratsecken, Oberkopf, Deckhaar. Mir sind die Wimpern ausgegangen und mir sind die Augenbrauen ausgegangen. Und das war kein Spaß. Ich habe mir zum Beispiel das Gesicht gewaschen und ich hatte meine Hände voll mit Wimpern und Augenbrauen. Es war für mich schockierend, als ich das das erste Mal gemerkt habe. Auch wenn ich mir ins Gesicht gefasst habe, ich habe irgendwie, man fasst sich glaube ich tausendmal am Tag ins Gesicht. Ich habe irgendwie nachgedacht und bin an meine Augenbrauen gekommen und habe da länger vielleicht ein bisschen rumgetan, hatte ich Augenbrauen in der Hand. Ähm, mein Kissen war voller Haare. Meine Klamotten waren voller Haare. Also, ich hatte Büschel weiße Haare überall rumliegen. Es war wirklich schlimm. Meine Augenbrauen waren irgendwann zur Hälfte weg. Ich habe äh, damals ähm, mich für eine Tätowiervariante entschlossen, damit mein Gesicht Mimik behält. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das behandeln wollte. Ich bin dann. Mit einem Behandlungsplan für Metformin im Off-Level-Use nach Hause gekommen und habe dann auch probiert, diese Tabletten zu nehmen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Mein Ehemann hat damals zu mir gesagt, du bist doch aber nicht zum Frauenarzt gegangen, weil du das Hauptziel hattest, schwanger zu werden oder der Kinderwunsch extrem präsent war. Du bist hingegangen, weil du gemerkt hast, irgendwas stimmt mit deinen Haaren nicht. Und klar wollen wir ein Baby und klar wollen wir Kinder und klar ist es wahnsinnig dominant gewesen, weil es so weit weggerückt ist, aber das ganze Körperliche, was ich gespürt habe, diese unglaubliche Gewichtszunahme, ich habe innerhalb von zwölf Monaten auf einmal 15 Kilo zugenommen, ohne dass ich groß was an meiner Routine der Ernährung gedreht habe. Das ist eigentlich der Grund gewesen, warum du gesagt hast, irgendwas stimmt nicht. Wieso? Wollen wir nicht gucken oder wieso willst du nicht gucken, dass du dich zuerst wieder wohlfühlst und dann schauen, dass du schwanger wirst? Weil so eine Schwangerschaft ist bestimmt wahnsinnig belastend und wird auch noch mal viel verändern. Weil da kommen neue Hormone auf mich zu und ich weiß nicht, wie mein Körper reagiert. Und erst war ich richtig enttäuscht, ich war sauer, ich war traurig, ich war ähm, alles, glaube ich, gleichzeitig auf meinen Mann und ich habe in Frage gestellt, ob er die Beziehung mhm. wirklich ernst meint, bis ich verstanden habe, dass er recht hat. Ich bin nicht zu meiner Ärztin gegangen, weil ich den Wunsch hat, hatte, sofort schwanger werden zu wollen. Ich bin zu meiner Ärztin gegangen, weil ich festgestellt habe, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Und jetzt kam das Problem. Als ich dann einen Folgetermin bei meiner Gynäkologin hatte, sie hat eigentlich erwartet, dass wir darüber sprechen, was wir machen, damit ich möglichst schnell schwanger werde, habe ich ihr gesagt, okay, ich möchte das alles, aber ich möchte auch diese ganzen Symptome in Griff bekommen. Kann ich nicht beides gleichzeitig? hat sie gesagt, nein. Wenn Sie den Haarausfall in Griff kriegen wollen, wenn Sie das Gewicht in den Griff kriegen wollen, die Akne in Griff kriegen wollen, die Stimmungsschmackung, nehmen Sie die Pille. Wenn Sie schwanger werden wollen, nehmen Sie Metformin oder Clomifen. Es gibt nur den einen oder anderen Weg. Und damit wollte ich mich nicht abfinden. Mein Weg hat mich dann ganz schnell zu meiner Heilpraktikerin geführt und die hat mir erklärt, du musst um das PCO Syndrom in den Griff zu bekommen, ist ganzheitlich betrachten. Wir müssen es ganzheitlich betrachten. Wir müssen an deine Ernährung, wir müssen an deinen Lebensstil, wir müssen an deine Bewegung, wir müssen an sämtliche Routinen, was den Schlaf betrifft, was den Stress betrifft. Wir müssen all das genau angucken. Und das hat mich total überfordert. Was heißt das jetzt? Was bedeutet es, PCOS zu haben? Hormone sind im Körper dafür da, dass wir unter anderem einen Zyklus haben, dass wir schwanger werden, dass unsere Verdauung gut funktioniert, dass wir Informationen speichern können, dass wir konzentriert sind, dass wir wachsen. All diese Dinge, dafür sind Hormone verantwortlich. Das heißt, die machen wirklich wahnsinnig viel. Sie sind aber auch sehr, sehr empfindlich. Sie reagieren auf das, was wir trinken, was wir essen, was wir uns anziehen, was wir in Berührung kommen, was wir einatmen, was für Pflegeprodukte wir benutzen. All diese Dinge haben einen Einfluss auf das hormonelle Gleichgewicht, um das jetzt mal grob zu erklären. Das heißt, wenn ich zum Beispiel am Stück jetzt ein paar Monate, sagen wir mal drei, vier Monate, nur vier stunden schlafe klar bin ich da müde ich bin erschöpft ich bin ausgelaugt ich werde aber auch zunehmen ich werde unkonzentriert meine schilddrüse wird sich bemerkbar machen ich werde merken auch dass meine stimmung sich verändert ich werde ganz anderen appetit entwickeln und alles kommt aus dem gleichgewicht ganz sicher so extremer schlafentzug wirkt sich auf den körper aus das bedeutet um alles in balance zu bekommen es ist gut zu verstehen, was für Hormone im Körper sind außer dem Ruder, wenn man PCOS hat. Unter anderem ist es das Stresshormon Cortisol, das Level ist meistens bei PCOS-Damen erhöht. Unter anderem das Testosteronhormon, das auch erhöht. Die Östrogene sind häufig sehr niedrig, Progesteron ist häufig erniedrigt. Es gibt noch eine Reihe von mehr Hormonen. Aber wenn ich das weiß, wenn ich das verstehe, dass ich alles, was ich tue, alles, was ich esse, egal wie ich meinen Körper behandle, ganz egal jetzt, was ich jetzt davon nehme, habe ich einen Einfluss darauf. Dann kann ich versuchen, dagegen zu wirken. Klassisches Beispiel: PCOS geht ganz häufig mit einem erhöhten Cortisolspiegel einher, wie ich es gerade erklärt habe. Stresshormon wird dann ausgeschüttet, wenn ich zum Beispiel mich aufrege, wenn ich zum Beispiel mich viel sorge, wenn ich zum Beispiel wenig schlafe, wenn ich zum Beispiel Sportarten mache, die den Körper extrem anstrengen, wenn ich abends spät ins Bett gehe, wenn ich abends nochmal eine Stunde auf den cross gehe. All das treibt zum Beispiel das Cortisolhormon in die Höhe und beeinflusst das PCOS negativ. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Hormone kommen aus dem Gleichgewicht, die Symptome werden schlimmer, die Eisprünge werden seltener, die Periode wird seltener, die Chance auf ein Baby wird geringer. Wenn du mit diesem Wissen jetzt. An alle Bausteine in deinem Alltag herangierst, wird klarer, wieso. Und jede Entscheidung wird dazu führen, dass das PCOS-Syndrom sich verbessert oder verschlechtert. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Du kannst aber in jeder klitzekleinen Entscheidung ein Stückchen mitsteuern. Du kannst es nicht wegzaubern, du kannst es nicht heilen. PCOS ist nicht heilbar. Und lass dir bitte von niemandem was anderes erzählen. Das ist gelogen. PCOS ist nicht heilbar. Aber... Du kannst es positiv beeinflussen. Sagen wir, du hast in der Früh, also stehst auf in der Früh und entscheidest dich, jeden Morgen trinke ich eine große Tasse heißen, schwarzen, doppelten Espresso auf nüchternen Magen. Dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass deine Hormone schreien, oh mein Gott, muss das wirklich sein? Weil dieser Koffeinschock, den du deinem Körper verpasst auf nüchternen Magen, gerade weil PCOS Sämtliche Hormone in Alarmbereitschaft versetzt, unter anderem auch das Cortisolhormon, das dann in die Höhe springt. Das wiederum sendet weitere Signale an die anderen Hormone und am Ende des Tages tanzen die alle wieder aus der Reihe. Besser ist es, wenn du morgens aufstehst und bevor du diese Tasse, doppelten Espresso, ich mache das jetzt absichtlich übertrieben, ähm, zu dir nimmst. Erstmal ein großes Glas warmes Wasser zu dir nimmst und deinem Magen auf die Art sagst, hey, ich bin jetzt wach, es ist jetzt Tag, es geht jetzt hier ab. Gleich kommt Nahrung, gleich kommt Kaffee, gleich kommt Tee, gleich kommt Bewegung, gleich steppt hier der Bär. Dann springst du nicht gleich rein mit dem doppelten Espresso, sondern du wärmst sozusagen deinen ganzen Stoffwechsel ein bisschen vor, bereitest den vor und führst du langsam heran an den tag an die ernährung an alles was kommt und diese kleine entscheidung jeden tag zu treffen jeden tag diese routine zu entwickeln zum beispiel die macht unterm strich schon sehr viel aus als wenn ich im gegenzug sage jeden morgen bestehe ich auf diesen doppelten espresso auf nüchtern magen ja also ich hoffe, dass es dir so ein bisschen die Klarheit gibt, wenn du das Verständnis hast, okay, das betrifft jetzt den ganzen Stoffwechsel, das betrifft jetzt Ernährung, das betrifft Schlaf, das betrifft Stress, das betrifft Pflegeprodukte, das betrifft vielleicht auch Stoffe, die an die, Kle an die Haut kommen. All diese Sachen beeinflussen Hormone. Was kann ich davon gut beeinflussen? Dann wäre der erste Step, okay, ich kann beeinflussen, was ich jeden Morgen trinke. Ich kann beeinflussen, ob ich zum Beispiel... Ähm, mich für den Espresso entscheide oder ob ich mich für das Wasser entscheide, für das warme Wasser. Das sind Sachen, die kann man sehr, sehr gut entscheiden. Sorry für diese Hintergrundgeräusche, aber hier passiert das Leben während ich hier einen Podcast aufnehme. Das kann ich leider nicht ändern. Ich habe sehr lange gebraucht, Verständnis dafür zu entwickeln. Ich wollte jetzt mit dir so ein bisschen teilen, was für Bereiche im Alltag PCOS beeinflusst und ich hoffe, dass es das so ein bisschen klar geworden ist, dass leider, leider fast alle Bereiche sind, die PCOS beeinflusst. Und das ist ganz, ganz gut, dass wenn du einen Schritt nach dem anderen machst und jeden Bereich anguckst und dann entscheidest, was kann ich beeinflussen? Was kann ich leicht ändern? Was fällt mir leicht zu ändern? Und was bringt dann auch mir eine Veränderung? Also, was spüre ich sehr schnell? Denn wenn du das weißt und wenn du sehr gut und sehr schnell Veränderungen merkst, bleibst du am Ball. Und das wiederum führt dazu, dass du neue Gewohnheiten einführst, dass du dir überlegst, weitere Sachen zu verändern und am Ball zu bleiben, weil das PCOS-Syndrom ist leider eine langjährige Geschichte, die dich ewig begleiten wird. Ich hoffe, dass ich mit der Folge ein bisschen Einblick gegeben habe, was es bedeutet, PCOS zu haben und was es auch mit dem Alltag macht, welche Bereiche im Leben es betrifft und wie du den ersten Schritt gehen kannst, um damit klarzukommen im jeden Tag letztendlich. Wenn du eine Frage hast, kannst du mir die sehr gerne stellen. Am liebsten ist es mir, du kontaktierst mich über Instagram. Es würde mir auch total helfen, wenn du mir eine Bewertung schreibst, dann kann ich nämlich noch mehr Frauen erreichen, die das PCOS-Syndrom haben. Ich freue mich, mit dir weiterhin in Kontakt zu bleiben und im Austausch zu bleiben und wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald, deine Michaela.